0: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym podcaście Art of Sale Z tej strony Michał Lisiecki. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć wam kilka słów o nowej metodzie sprzedaży, z jaką zetknąłem się kilka dni temu. Można by powiedzieć, że jest to taka sprzedaż przez właśnie przez co? Przez roboty, przez sztuczną inteligencję, przez automaty. No, z tym się zetknąłem. Ale może od początku Pewnego dnia na mój służbowy numer zadzwonił telefon z nieznanego mi numeru. To znaczy numer nie był wyświetlany jako nieznany, tylko jakiś tam rząd cyfr, którego nie, nie kojarzyłem w żaden sposób. Odebrałem i oto co usłyszałem. Michał Lisiecki, słucham? Karta kredytowa dopasowana do Twojej firmy. Do 50 tysięcy złotych z atrakcyjnym oprocentowaniem. Bez zbędnych dokumentów 100% pieniędzy. Wybierz jeden, a konsultant Idea Banku skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie jesteś zainteresowany ofertą, wciśnij dwa. Wybierając jeden, zgadzasz się na przekazanie Twojego numeru telefonu do Idea Bank SA oraz kontakt Jak mogliście usłyszeć, gdzieś tam w, mniej więcej w środku Byłem tak zaskoczony, że wyrwało mi się jakieś niecenzuralne słowo, za które oczywiście przepraszam. No ale tak czy inaczej, no, było to spowodowane moim dużym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze nie zdarzyło mi się spotkać z tego rodzaju formą sprzedaży. Żeby, że odbieram telefon, a po drugiej stronie nikt nie, nie przedstawia mi się z imienia i z nazwiska, nie mówi z jakiej jest firmy i w ogóle ni- nic, tylko z, tylko z grubej rury od razu zaczyna się taka jakby nie wiem, forma reklamy jak w telewizji ja bym to powiedziałbym, że to jest to forma takiego telefonicznego e-maila no tylko, że bez tego zwyczajowego dzień dobry czy chociażby witam no i o sprawie w zasadzie zapomniałem ale na drugi dzień znowu dostałem telefon, tym razem już z innego numeru zupełnie innego nawet kierunkowy był inny no i odebrałem, przedstawiłem się a oto co usłyszałem. Michał Lisiecki słucham. Odbierz aż 25 tysięcy złotych kredytu dla twojej firmy od Idea Bank. Cały proces online, bez wychodzenia z domu. Wybierz jeden, a konsultant Idea Bank skontaktuje się z tobą. Jeśli nie jesteś zainteresowany ofertą, wybierz dwa. Wybierając jeden, zgadzasz się na przekazanie swojego numeru telefonu do Idea Bank SA oraz kontakt konsultanta w celu przedstawienia oferty. Także jak słyszeliście, była to dokładnie ta sama firma i dokładnie ta sama forma sprzedaży. No i zacząłem się zastanawiać, bo tak jak powiedziałem, no, ja z tym zetknąłem się pierwszy raz, także jest to dla mnie zupełnie nowum. Być może gdzieś na świecie to istnieje, no pewnie, pewnie gdzieś istnieje, natomiast w polskiej, w polskiej, że tak powiem, branży sprzedażowej ja się z czymś takim nie spotkałem. I zacząłem sobie myśleć, właśnie nad nad taką formą sprzedaży, jakie jakie to może mieć zalety dla dla firmy, która taką sprzedaż prowadzi, a jakie wady? No bo nie przeczy, że ja osobiście nie byłem zachwycony takimi telefonami, wręcz powiedziałbym, o czym świadczy to niecenzuralne słowo, które mi się wymknęło. Nie byłem do tego nastawiony zbyt pozytywnie, ale zróbmy takie krótkie podsumowanie, bo zapewne są i zalety tego rodzaju sprzedaży. Ja sobie po, po takim głębszym namyśle wynotowałem następujące zalety, przy czym mam tu na myśli zalety dla firmy, która stosuje taką sprzedaż. No po pierwsze, nie trzeba zatrudniać telemarketerów. Co jest o tyle ważne, że... No jednak jest to czynnik ludzki, który wiadomo, że bywa bardzo często zawodny. Telemarketerzy Odchodzą z pracy, bez, bez powiedzmy, no zdarza się na pewno, bez zapowiedzi wcześniejszych. W ogóle rotacja jest pewnie duża. Yy, no, chorują, mogą się spóźniać do pracy, yy, trzeba im płacić ZUS, trzeba przestrzegać jakichś tam godzin pracy, jak tu przy pracownikach, trzeba z nimi podpisywać umowy. Oczywiście to wszystko można robić, to się robi, natomiast stosując tą sprzedaż yy, no, taką przez automat. Tego robić nie trzeba. Po prostu puszcza się, w cudzysłowie, z taśmy w komunikat No i w tym momencie odpadają koszty właśnie tego zatrudnienia ludzi, zmagania się z ich tam przeciwnościami losu, w ogóle ich nie nie są potrzebni, przynajmniej na tym pierwszym etapie, bo jak słyszeliście, tam oczywiście w pewnej chwili jest opcja, żeby nawiązać kontakt z konsultantem. Trzeba wcisnąć przycisk, no i wtedy już dzwoni do nas prawdziwy człowiek, czyli ten telemarketing. Może to już nie jest ten telemarketing, tylko właśnie taki konsult, konsultacja czy konsultant, no sprzedawca generalnie. Wtedy już rozmawiamy z, rozmawiamy z żywym człowiekiem. Natomiast na tym pierwszym etapie nie trzeba, nie trzeba mieć tego żywego człowieka i w ten sposób można w na znacznym stopniu wyeliminować no, ten czynnik ludzki, który bywa zawodny. Drugą taką cechą, która wydaje mi się zaletą dla tej formy sprzedaży jest to, że odpowiadają wyłącznie zainteresowani ludzie. W telemarketingu jest tak, że bardzo często dochodzi do sytuacji, że klienta się próbuje przekonywać, a dlaczego nie, a może jednak, to może je zadzwonię później. No i i wtedy taki klient, oczywiście jeżeli jest asertywny, to powie nie i koniec. Wtedy się rozłączamy i wiemy, że do tego pana, czy do tej pani już dzwonić nie możemy. Natomiast jest wielu takich ludzi, którzy, no, ja wiem, boją się powiedzieć nie, jest im niezręcznie powiedzieć nie. No i to zaczynają, zaczynają, że tak powiem, ściemniać. Czyli dobrze, to proszę zadzwonić jutro, my dzwonimy jutro, on mówi, że dzisiaj nie może, to może pojutrze. I taka zabawa w kotka i myszkę się toczy czasami dniami, czasami tygodniami, czasami miesiącami. No i to są oczywiście też koszty dla firmy, koszty, z których w ogóle no, zupełnie nic dobrego nie wynika. No bo co z tego, że, że telemarketer sobie odhaczy, że, nie, że klient nie powiedział nie, jest potrzebny kontakt ponowny, jeżeli klient jest po prostu człowiekiem o jakby niskim poziomie asertywności i on po prostu, on, on nie jest, on nie chce tego, tej oferty, on nie chce tego produktu, tylko jakoś tak głupio mu powiedzieć nie. No i zaczyna ściemniać i właśnie zaczyna się ta taka gonitwa za klientem, z której no, nic nie wyniknie. Po, po tym okresie gdzieś tam przestanie na przykład w końcu odbierasz telefony, albo w końcu się przemorze i powie w końcu nie. Także zaletą tego jest tej formy sprzedaży jest właśnie to, że to klient musi wykonać tą, 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 tą czynność, czyli musi wcisnąć ten guzik, tak chce, żeby ze mną skontaktował się konsultant. No i kiedy taki konsultant dzwoni do klienta, no to wtedy ma już oczywiście pewność tego, że to jest osoba zainteresowana w mniejszym lub większym stopniu, ale jest zainteresowana. To nie jest sytuacja, gdzie trzeba będzie ją namawiać w ogóle do tego, żeby się przyjrzała ofercie, bo ona sama świadomie nacisnęła, tak chcę. I to jest ta druga druga zaleta. Trzecią zaletą jest pewna taka nowość tej formy sprzedaży, z którą na przykład ja się nie zetknąłem i być może wielu słuchaczy również jeszcze się nie zetknęło z czymś takim i to Działa na takiej zasadzie świeżości, czyli ja się z tym nie zetknąłem, więc ja słucham, bo mnie ciekawi, co to w ogóle jest. Więc już choćby z tego faktu, ludzie słuchają słuchają, tego komunikatu do końca. No i to w jakiś sposób zwiększa pewnie sprzedaż, no bo co innego, jeżeli ja usłyszę coś takiego, powiem o mój Boże, co to jest i wyłączę po trzech sekundach, kiedy nawet nie usłyszę, jaka to firma. A co innego, jeżeli usłyszę coś takiego w słuchawce i stwierdzę, hmm... No tak jak ja stwierdziłem, no to jest ciekawe, muszę tego posłuchać. I słucham, słyszę, co to za firma, no i jakieś tam, jakieś tam wrażenie we mnie zostaje na końcu, czyli dotarł do mnie jakiś tam komunikat. Oczywiście to, czy ten komunikat wywołuje u mnie dobre wrażenia, czy to o tym za chwileczkę, ale tak czy inaczej zaletą jest właśnie to, że dopóki to jest takie mało spotykane, to ludzie częściej niż zwykle będą odsłuchiwać takiego komunikatu do końca. No, teraz może pomówmy trochę o wadach. Pierwszą zasadniczą wadą jest ten brak interakcji między tym, który dzwoni, a klientem. To, co powiedziałem na początku czy wcześniej, że klient czasami ściemnia a telemarketera, przekłada te spotkania, żeby w końcu po trzech tygodniach usłyszeć, powiedzieć mu, że jednak nie chce. No, to, to jest też w pewnym stopniu wada, ponieważ no są, są takie grupy klientów, które w zasadzie godzą się na skorzystanie z, z jakiejś tam oferty, można im sprzedać, no wymagają tylko takiego leciutkiego popchnięcia, to znaczy yy, oni, oni w sumie to nie są no nie wiem, nie wiem, mówią w sumie to nie wiem i wymagają tylko takiego delikatnego popchnięcia no, na zasadzie co Panu szkodzi, no, nic Panu to nie kosztuje, no to może, może, może spróbujemy, tak? Najwyżej, najwyżej się Pan wycofa w, w każdej chwili. I z takich klientów też później rodzą się ci, którzy kupują. Natomiast w takiej formie sprzedaży absolutnie nie może być już mowy o interakcji tego rodzaju. No po prostu jest komunikat, który automat odczytuje, no i klient albo naciska chce, albo nie chce, albo się rozłącza. Czyli ta ta część klientów, którzy są tacy niezdecydowani, ale łatwo ich namówić, no w tym przypadku raczej nie nie pójdzie za za ciosem, no no bo oni nie są zdecydowani. A jeśli nie są zdecydowani, to po co mają w ogóle coś naciskać? I się rozłączają albo... W najlepszym przypadku naciskają, że nie. I to jest pierwsza wada. Druga bardzo ważna wada tej formy sprzedaży to możliwe wkurzenie potencjalnych klientów. No bo wyobraźcie sobie, dzwoni do Was telefon, odbieracie go, przedstawiacie się, a po drugiej stronie słyszycie, odbierz kartę z firmy takiej, a takiej i w ogóle to jak chcesz skorzystać to naciśnij jeden, a jak nie chcesz to dwa. No, jesteśmy przyzwyczajeni jednak do trochę innej formuły, Takiej, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, ktoś do nas dzwoni, to my się oczekujemy, że ten ktoś się przedstawi, powie z jakiej jest firmy, powie o co chodzi. No już pomijam fakt, że po prostu lubimy rozmawiać z ludźmi żywymi, tak? Że odsłuchiwanie komunikatów puszczanych z automatu nie jest zbyt fajne. I to nam się nie kojarzy zbyt dobrze. Wiecie, no, no, no nie można z automatem porozmawiać, nie można automatu o nich zapytać i w ogóle to jest takie traktowanie nas trochę bezosobowo, że już, że już się nie chce firmie wysyłać człowieka, żeby do nas zadzwonił, nie chce się podjąć tego wysiłku, żeby to człowiek zrobił, tylko wszystko się spuszcza na automat i automat do nas po prostu klepi jakąś formułkę i to może powodować silne no, wzburzenie, wzburzenie w te negatywne emocje, które doprowadzają raz do tego, że się w ogóle na przykład rozłącza taki klient, ale też mogą doprowadzić do tego, że on zapamięta sobie nazwę firmy i źle ją pokojarzy. I pomyśli sobie, no tak, ta firma to w ogóle nie chce jej znać, nie chce jej słyszeć, nie chce o niej słyszeć, bo oni tak mnie potraktowali, nasłali na mnie automat. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. I to była ta druga wada. Natomiast trzecia wada, jaką ja zauważyłem, to jest to, że automat łatwo jest odrzucić. Że jeżeli dzwoni do nas człowiek, to nam trochę trudniej jest powiedzieć, na przykład rozłączyć się albo powiedzieć, wie pan co, proszę się się ode mnie odczepić. No bo wiemy, że to jest po drugiej stronie żywa osoba. I wielu z nas czuje taką empatię, czy ma w sobie pokład empatii na tyle, że wie, że to jest po prostu telemarketer, osoba żywa, która wykonuje swoją robotę no i która ma swoje uczucia, więc staramy się przynajmniej być jakoś tam mili i nawet jeżeli odmawiamy, to robimy to w sposób taki w miarę bezinwazyjny natomiast jeżeli dzwoni do nas automat no to co nam tam automat, no to kasujemy go po prostu po trzech sekundach i, i nie ma w ogóle tematu Także i to też wtedy nie działa na, oczywiście na korzyść firmy, no bo, no bo czasami jest tak, że klient nawet nie zdąży usłyszeć o jaką firmę chodzi, a już się rozłącza szczególnie w tej takiej drugiej fazie, kiedy, ten, kiedy te komunikaty będą coraz częstsze to jest tak jak wiecie jak, jak, jak były początki telemarketingu w Polsce. No, w ogóle ktoś do mnie zadzwonił. W ogóle telefon, to, telefon komórkowy, to już, była, to już było wielkie halo. Więc jak ktoś dzwonił ten telefon komórkowy, to my odbieraliśmy, bo musieliśmy rozmawiać z ludźmi. Mieliśmy głód kontaktu ze światem. Więc jeżeli ktoś taki dzwonił, ja był to telemarketer, więc myśmy myśleli, wtedy. Jezus Mary, jak ktoś chce z nami rozmawiać, to chce nam ofertę złożyć przez telefon, ponosi koszty, no bo przecież to on do mnie dzwoni, a nie ja do niego, i wtedy chętniej rozmawialiśmy z takimi ludźmi. To się oczywiście z czasem nasiliły się tak te telefony, że przeszło to od, takiej optymi- od takiego, od takiej, takiej, jakby to nazwać, od takiego optymizmu. Ostrożnego optymizmu przeszło przez falę takiej obojętności, no a teraz yy, myślę, że się dużo nie pomylę, jeżeli powiem, że 8 na 10 telefonów od telemarketerów jest po prostu spuszczanych na drzewo przez klientów, yy, no bo w naszym mniemaniu oni chcą nam coś wcisnąć. I tak samo jest tutaj z tą formą sprzedaży. Przynajmniej na początku, kiedy to, to nie jest zbyt popularne i nie zdarza się zbyt często, ludzie mogą nawet wysłuchiwać tych komunikatów do końca i, wśród, i w tej grupie, która wysłucha takiego komunikatu, może ktoś naciśnie rzeczywiście ten guzik, żeby do niego zadzwonił konsultant. Natomiast jeżeli to się będzie zdarzać nagminnie zbyt często, no to niestety, ale będzie to samo, co ze zwykłym telemarketingiem. My już nie będziemy mieli żadnych oporów, żeby takie telefony rozłączać, żeby to zgłaszać gdzieś do jakiejś instytucji, żeby nas nie nękano. No bo, słuchajcie, ktoś do mnie zadzwonił na numer służbowy, czyli ten numer służbowy został gdzieś tam pobrany prawdopodobnie ze strony internetowej firmy, w której pracuję, no i został użyty w takim celu, że wprowadzono go do bazy i potraktowano jako, jako właśnie potencjalnego klienta. A może ja wcale nie chcę, żeby do mnie wydzwania. i teraz właśnie to jest pytanie, czy jeżeli nacisnąłbym, że nie mam ochoty wysłuchiwać Waszych ofert, to nie przestaliby do mnie dzwonić, czy nie? Ja osobiście stoję na takim stanowisku, że jeżeli ktoś na przykład wysyła mi SMS-a, albo tak jak tutaj, dzwoni do mnie maszyna i mówi, jeśli chcesz skorzystać z oferty, to naciśnij jeden, a jeśli nie chcesz skorzystać z oferty, to naciśnij dwa, to ja z zasady w ogóle nie czuję się zobowiązany do naciskania jakichkolwiek guzików i się rozłączam. No być może robię źle, bo być może gdybym wcisnął dwójkę, to by tam gdzieś w bazie zanotowano ten pan, nie chcesz by do niego dzwoniono. Natomiast po tych dwóch telefonach, które miałem i które przed chwilą odsłuchaliście, już się nie powtórzyły następne telefony. Tam nastąpił oczywiście jakiś, jakiś szturm mailowy z tej właśnie firmy, ale telefony już się takie nie zdarzyły. Także przedstawiłem Wam pokrótce taką nową metodę, z którą się zetknąłem w sprzedaży. No, słuchajcie, należy się zastanowić, bo być może są branże, w których tego rodzaju sprzedaż się sprawdzi. Nie mówię, że to jest coś złego, jakby nie oceniam tego z tego punktu widzenia, przedstawiam zalety, przedstawiam wady, a jeżeli ktoś chce używać tego rodzaju metod, no to oczywiście musi zrobić sobie badania, czy w jego branży i dla jego produktu będzie to opłacalne. No akurat ten bank, który do mnie zadzwonił, stwierdził, że dla niego będzie to opłacalne. No i być może jeśli zadzwonił do 100 tysięcy osób tego dnia i automat im coś odczytał, no coś, no ten komunikat, no to być może spośród tej całej grupy tysiąc osób wcisnęło ten guzik, po którym konsultant mógł już do nich zadzwonić. A wiadomo, że jak, jak wspomniałem wcześniej, jeśli ktoś wcisnął guzik, że, że prosi o kontakt z konsultantem, no to znaczy, że no jest, no jest co najmniej zainteresowany tą ofertą, no bo inaczej po co by naciskał. Także należy rozważyć właśnie wszystkie za i przeciw. No, będę oczywiście się przyglądał temu, czy, czy będą się pojawiać następne takie telefony tego rodzaju. No, na, razie, na razie miałem dwa, no i zobaczymy, co będzie dalej. To na, na dzisiaj tyle. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Z tej strony Michał Lisiecki, Art of Sale Compel. Dziękuję wszystkim i zapraszam do następnego podcastu następnym razem.